0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают и создают. Это второй выпуск подкаста. Хочу начать с благодарности. Спасибо вам, всем тем, кто продолжает ставить оценки и отзывы. Они потихоньку накапливаются. Мне очень приятно видеть этот рост. Буду рада, если количество отзывов вырастет еще. Так что не стесняйтесь, ставьте оценки. Это очень просто. В этом втором выпуске я поговорила с ведущим дизайнером мебельного бренда Уника Моблер Сергеем Графчиковым. Этот эпизод мы записывали еще в конце декабря, так что с момента записи до момента публикации прошло некоторое время. А вступление к подкасту я записываю накануне публикации и я болею, поэтому у меня очень странный гнусовый голос. В этом эпизоде нам Сергеем удалось обсудить очень много интересного и полезного. И, на мой взгляд, получился отличный цельный диалог. Сергей рассказал, как он стал ведущим дизайнером в Унике. Мы обсудили то, как устроена работа внутри компании и в чем особенности производства мебели в России и Европе. А также, как использовать опыт международных выставок в своем производстве. И нужно ли это делать? Сергей поделился очень классной книгой и вспомнил теорию Генриха Альтшулера, советского исследователя, о том, как тестировать изобретательские решения Это было очень интересно Так что я приглашаю вас к прослушиванию Надеюсь, этот выпуск понравится и вам Сергей, я очень рада, что ваша коллега Рита связалась со мной И мы смогли синхронизироваться для записи Я в целом сама вам собиралась тоже писать Я думаю, что мы можем начать просто с самого начала Расскажите вообще про то, как вы стали дизайнером И как вы пришли к тому, что стоит открыть свое дело
1: путь длинный. Не знаю, как это происходит у других детей в детстве. Плюс-минус, наверное, схожим образом. Потому что кто-то мечтает сразу вот я хочу быть там дизайнером, или я хочу быть космонавтом. А у меня это было скорее как какое-то определенное направление про творчество. А меня даже помимо сферы той непосредственно, где я сейчас, привлекала очень генетика. И у меня родители из врачебной сферы оба. И это были 90-е годы, на что мне было сказано «Ты что? Какая генетика? Ты что?» Хочешь жить, как живут врачи? <смех> это бы прямым текстом такое было. Поставили под сомнение, в общем, тот интерес. Но и даже сейчас, анализируя мой интерес к той же самой генетике, я понимаю, что это то же самое. Это про созидание, про конструирование, про какие-то такие процессы, благодаря которым ты собираешь что-то новое, и, наверное, это и привлекало, потому что как раз это был школьный период, там, старшие классы, когда ты очень так покасательный, но, тем не менее, знакомишься с генетикой, что она себе себя представляет. Про переход уже к собственному... Ключевое, наверное, было после обучения в Италии, когда я вернулся, стало для меня очень ясно и очевидно, что я хочу создавать и создавать продукт в том виде, в котором у нас дизайн-консалтинговых агентств, как таковых, вот по европейскому долю, их немного в России. Я бы даже сказал, их, наверное, в чистом виде, но кроме Смирнов дизайна и студии Лебедева, их только маленькие есть агентства отдельные. А Что такое дизайн-консалтинг в чистом виде? Если взять, допустим, компанию Design Continuum или Design Group Italia, Приходит крупный клиент, Nike, Adidas или там Sennheiser, да, и говорят, мы хотим сделать новые кроссовки или новый микрофон. И неважно, эта компания разрабатывает продукт от и до, начиная с ресерча, заканчивая уже даже с учетом иногда мар маркетинговой стратегии, как это будет продукт позиционироваться, его полное ведение. И вот у меня внутри тогда сложилась какая-то такая мечта, что я хочу создать дизайн-консалтинг в России. И, Собственно, когда я вернулся, в 2009 году сделал свою компанию, и мы начали с коллегами искать взаимодействие с российским бизнесом в чистом виде, который готов и понимает, что такое R&D, что такое research, почему он стоит денег, почему это занимает время, какой результат ты получаешь. И, к сожалению, много лет было потрачено на то, чтобы получить именно своего клиента. На тот момент в российском поле, Мало было компаний, как я уже ранее говорил, которые готовы были к пониманию, что такое дизайн-консалтинг. В принципе, потому что большинство спрашивало, что такое консалтинг. Ну, консалтинг в юридической сфере понятно, а что такое консалтинг в сфере дизайна не до конца. Особенно в предметном дизайне. И, наверное, кроме Сергея Смирнова, так глубоко по промышленному дизайну никто тогда не работал. И набив определенное количество шишек и сделав достаточно значительный ряд проектов в стол, я понял, что надо более тесно взаимодействовать с компанией. И успешные кейсы, которые у нас были, это когда ты глубоко проникаешь в процессы компании, не просто оказал стороннюю услугу, разработал для людей продукт, все это просчитали, придумали, как его интегрировать, как запустить, а когда по пути реализации этого продукта российский бизнес сталкивается с отсутствием суперширокого и полного цикла наличия на производство таких, где ты можешь сделать от и до. В свое время я помню, что Владимир Пирожков планировал сделать инспираториум, по-моему, назывался, да, по-моему, так и назывался, где э, должна была быть опция для всех предметных дизайнеров, что ты можешь прийти туда, э, как стартапер, прототипировать любой продукт и довести его от и до. Это была классная концепция, но, к сожалению, она почему-то не получила развития. Либо, может быть, получил, я об этом не знаю, но это было давно. Вот. И стало понятно, что при более глубокой интеграции с производителем Ты можешь больше влиять на продукт И доводить его, ту идею донести от идеи, от замысла до реализации Без искажений, без потерь Собственно, так к этому и пришли То, что надо глубоко в это уходить
0: То есть правильно я понимаю, что вы вот, занимались дизайн-консалтингом Но вы занимались дизайном, получается, разработкой продуктов в разных сферах, да?
1: В разных, да, в разных Это был и свет, это было и оборудование но на тот момент мы часто сталкивались в одном из интервью, меня про это спрашивали, почему в российском бизнесе так мало разработок и так, так мало запуска какого-то своего уникального продукта. Очень часто мы слышали, когда допустим, приходишь к клиенту и говоришь, что RD процесс занимает вот столько-то времени, стоит столько-то денег. У клиента часто округлялись глаза, особенно у тех, кто был не готов к этому. Они не понимали, почему это стоит столько денег. И коллега мой, мой одногруппник, друг мой. Он давно работает в Китае, он говорит, слушай, но я часто такое сталкивался внутри страны, да, но клиент, который уже заходил в Китай для разработки и запуска какого-то продукта, он понимал, сколько стоит литевая форма, сколько стоит ее подготовка, и для него не было сюрпризом, что там, не знаю, литевая форма для какой-нибудь пластиковой небольшой детальки, которая будет выпускаться тиражом, 10 тысяч или 20 тысяч единиц будет стоить порядка 60 тысяч долларов только сама форма литевая. То есть... Не все, заходя в этот процесс, понимали, сколько он стоит. На стартовом этапе, наверное, это была наша ошибка, что мы не глубоко клиента погружали на этапе брифа в то, во что ему станет затраты на подготовку. То есть, помимо ресечи, на подготовку уже запуска самого продукта, особенно если он мелкосерийный или хотя бы там уже средней серии. Поэтому, наверное, вот это вот ключевая разница.
0: Вот. А потом, в 2016 году вот вы решили открыть свое производство все-таки.
1: Все было чуть чуть иначе даже. В 2016 году мы с Алексеем пересеклись на совместном мероприятии у нашего друга. И он мне показал то, что они делают, то, что они начали делать. Он показал продукты, я говорю, что ну так очень аккуратно, очень вежливо сказал, что меня смущает немножко то, что они делают, что это ну, такое на любителя, вот. он говорит, слушай, ты мог бы вообще включиться в этот процесс и сделать продукт с тем видением, которое есть у тебя? Так мы договорились о стартовых условиях сотрудничества, именно сначала как внешний консалтинг, но уже где-то через, наверное, месяца 8 или девять стало понятно, когда я очень сильно вовлекся тоже в эту тему и погрузился во все процессы и был максимально глубоко вот на каждом этапе, и стало понятно, что, ну, во-первых, тут, наверное, какая-то личная симпатия да, между людьми, которая возникает. Когда ты по уровню химии понимаешь, что с этим человеком ты можешь долгосрочно сотрудничать, что это люди с твоими идеалами, с твоими ценностями. И, собственно, так и рождаются команды. Хотя на старте я так очень издалека с опаской, потому что было очень много уже проектов, которые ты делаешь, потом понимаешь, что эти проекты не доходит до реализации из-за там, из-за отсутствия финансовых дополнительных вливаний и так далее. И так мы с Алексеем, собственно, и начали очень плотное сотрудничество, и потом я стал уже частью команды, понял, что это для меня тема максимально интересная, хотя и лимитированная с точки зрения разносторонности продуктов. Я помню, в Италии у нас Джеймс Лютер, один из наших преподавателей, говорил, что дизайнер предметный очень часто должен для себя выбрать, он будет в широком диапазоне работать, но на небольшой глубине. Или в узком, но на очень большой глубине компетенции. И изначально были, были действительно, скорее, это более широко, широкий диапазон с меньшей глубиной. Но когда ты уходишь в узкое направление и уходишь на большую Глубину познания процессов, продукта, в этом свой кайф и свои какие-то такие моменты озарения и наслаждение от того, что ты делаешь, от того, когда ты видишь, особенно как созерцаешь а за тем, как живет твой продукт уже вне зависимости от, от тебя, в реальности, в быту
0: То есть я правильно понимаю, что сейчас как бы вот вы занимаетесь уникой и это основное ваше дело да. Ага, то есть вас мебель затянула, да, уже?
1: Основательно. Но на самом деле внутренне все равно есть порыв к тому, чтобы не останавливаться на, на чем-то одном, да, потому что, кажется, любой творческий человек, он раз, развиваясь в какой-то нише, ты доходишь до какой-то точки, после которой тебе уже интересны дополнительные процессы, и ты усложняешь, сам для себя усложняешь задачи, думаешь, как бы я вот эту задачу решил, как бы я это решил. А еще очень важно, когда ты изнутри компании смотришь на то, что происходит, видишь ряд, допустим, тех же самых экономических процессов, которые влияют на продукт, и думаешь о том, как это скорректировать, как продукт сделать еще успешнее. Потому что когда консалтинговое агентство извне создает продукт, и оно финансово э, не зависит от результата, от успешности реализации этого продукта, от массовости его выпуска серии, то там, наверное, другая система мотивации работает. А здесь, когда ты это видишь изнутри, то естественно, это подстегивает. Ты видишь и обратную связь. Ты видишь свои недоработки, ты понимаешь, где можно сделать лучше, качественнее, интереснее. То есть это всегда про рост.
0: А вот само позиционирование компании и то, на какую целевую аудиторию она рассчитана, то, какой продукт она создает, вы вместе вот со своим партнером разрабатывали это или вы пришли уже в готовую концепцию, в которую вы встраивали просто продукты?
1: На самом деле, как раз с моим приходом мы переформулировали и подход компании, и философию. И мне всегда эта тема была близка, особенно Сама философия осознанного потребления, которую мы ставили на одно из первых мест, ну, однозначно в топ-5 вопросов для компании, это формировало и его лицо, и его продукт. То есть формирование философии шло от того, что в свое время мы еще в Италии, у нас был проект, связанный с так называемым да, то есть устойчивым развитием, но оно очень странно переводится на русский язык, устойчивое развитие экологии, потому что... Зачастую, часто люди спрашивают, а что это, о чем это устойчивое развитие. И когда ты разжевываешь это осознанное потребление, что, с чем связано устойчивое развитие, что, условно говоря, предмет, который ты создал и который ты произвел, должен прожить, ну, например, если это стол из дуба, он должен прожить ровно там, те же 70 лет в использовании, пока вырастет новый дуб и станет сырьем для нового стола. Вот тогда это устойчивое развитие и осознанное потребление. А если ты делаешь предмет из пластика, то понятно, что пластик превышает жизненный цикл пластика, жизненный цикл, например, человека. Но ты должен продумать весь его цикл вплоть до утилизации, либо повторного сбора, либо ресайклинга и использования этого ресурса уже в, в новом продукте и так далее. И вот на базе этой философии и той эстетики гармонично стала складываться основа, потому что в, в Японии, в Скандинавии есть упор на рачительное отношение к ресурсу. И, видимо, совокупность, она на самом деле была интуитивна. То есть это не то, что когда ребята начинали, это был больше такой чистый уклон в сторону Сканди. И до сих пор можно увидеть, там, не знаю, когда гуглишь уника, ты видишь, что там, мебель в скандинавском стиле, хотя это уже давным-давно не так, что это все равно абсолютно какой-то такой смесь стилистическая, вполне самобытная и нету прямой отсылки к Скандинавии или, или к Италии, или к Японии, или к Франции. Это, наверное, влияние совершенно разных культур. Вот это вот органичное влияние, допустим, от Японии, что я для себя выбирал, да, это их подход к каким-то узлам, креплениям, к дереву, к его фактурам, то, как оно подается через какие-то простые совершенно формы, но с акцентами на какие-то узлы, чтобы получился интересный продукт, но легко вписываемый в пространство.
0: Есть такая установка и мнение, что содержать свое производство, особенно столярное, это очень дорого, сложно и вообще мало кому нужно вообще. Вот как Уника справляется с этим как вы решаете вопрос кадровый, то есть где вы ищете мастеров, как вы их воспитываете, воспитываете ли вы их, и как вы добиваетесь того качества, которое у вас есть? Давайте,
1: наверное, по порядку. Первое про то, что действительно столярное производство и компетенция кадров, которые ты ищешь на открытом рынке, это действительно есть, есть такая сложность и связана она, она в первую очередь, наверное, даже не с тем, что люди не хотят или не могут, а возник поколенческий разрыв еще времен 90-х, когда была демографическая яма и было не престижно работать в этой сфере э, руками, да, то есть был период, когда массово люди шли, не знаю, быть юристами, менеджерами, всем кем угодно, но они не, не точно не быть столером или сантехником, потому что это не звучало престижно. И было ликвидировано в тот период так называемое ПТУ, профтехучилище, и подготовка была это сокращена до очень низких объемов. И из-за этого сейчас на рынке есть такая тенденция, что есть мастера уже возрастные, очень, что называется, мастеровитые, рукастые, много что могут, но они очень такие... Старой закалки и про ручной труд. И есть ребята молодые, которые участвуют в чемпионате WorldSkills. На всякий случай участвовали раньше, когда чуть более открытым был формат нашей страны. И вот это посередине участка, его практически нет. Потому что, когда ты приезжаешь в ту или иную компанию, ты видишь специалистов там до 25 лет, ребят. И потом ты уже видишь таких старше 45-50. Посередине их не хватает. Безусловно, ребята молодые, которые приходят, они учатся у тех, кто постарше. Но основной упор, если взять аналоги европейские и компании, которые успешно работают в столярной среде в Европе, то все равно должен быть упор не на ручной труд, а на автоматизацию, на регламенты, на то, как сделать одинаково 10 одинаковых стульев с одинаковыми требованиями, чтобы они между собой были похожи и их невзирая на то, что их делали разные люди. Тут и ключ, наверное, успеха в том, чтобы правильно поделить и сегментировать работу что на заготовительном участке делают один процесс и одну степень обработки, на следующем другой, и выстроить систему работы таким образом, чтобы на каждом участке люди отвечали за свой лимитированный объем работы, который он выполнил, но выполнил качественно. То есть система встроенного контроля, когда каждый последующий участок, принимая работу предыдущего, если он ее принял, то он согласился с качеством, которое ему передали, таким образом доводя уже до ОТК финальный продукт. В любом случае, у любой компании, сколько я сталкивался с этим, возникает рано или поздно рекламация, человеческий фактор. И тут важно понимать, откуда они возникли. Либо это было некачественно поставленное сырье, либо некачественно выполненная работа. И самое главное, это на этапе, близком уже к финалу, чтобы было все-таки ответственное лицо, которое подразделение, точнее даже, не лицо, которое принимает... Результат труда всей команды говорит, что да, это соответствует или нет, это не соответствует. И это снимается с финальной стадии, отправляется на доработку или на ликвидацию. Внутреннее обучение оно неизбежно. То есть в любом случае, любой сотрудник, который приходит в компанию, он проходит период адаптации, период обучения от э, своих коллег. К тому же, особенно сейчас, мы стремимся к тому, чтобы внедрить такую систему, где человеку нужно меньше думать. Когда ты на месте исполняешь рутинную работу, повторяющуюся, тебе важно просто поднять голову, увидеть схему, либо увидеть какой-то шаблон, который тебе позволяет сразу, не думая, выполнить по чек-листу определенные действия, которые приведут к к результату. И на самом деле я раньше, например, когда не был так глубоко интегрирован в производственные процессы и разрабатывал сторонний продукт, я не понимал или несправедливо оценивал всю важность этой работы и ее объем. Это огромный объем для работы технолога, для того, чтобы описать все процедуры изготовления того или иного продукта, все процессы. То есть даже не просто комплектацию, сколько положить, условно, там, винтиков, сколько должно быть гаек, футерок и так далее. Нет. Чтобы вот Помимо комплектации, еще процесса, что ты первое сделал вот это, второй сделал вот это и так далее. То есть, вот эти все аспекты, они очень важны и очень сильно влияют на качество того, что ты делаешь и на повторяемость продукта. Потому что все-таки в столярном деле действительно очень большой фактор ручного труда. Но если мы говорим, например, о корпусных изделиях. Почему они более массовые, более развитые у нас в нас стране? Потому что их можно в большей степени автоматизировать. Например, когда я был на выставке во Франкфурте, по-моему, была выставка по промооборудованию, там были представлены у Хомага системы, которые из разряда индустрии 4.0 человек разместил заказ на сайте и дальше Огромная фабрика, где практически нет людей, полностью изготавливает весь заказ и упаковывает его, и все, готов к отправке. То есть, это все роботизировано, но там нету такого количества натуральных материалов. Там в основном -то идет уже ламинированное ДСП, либо плитный материал с какой-то обработкой меньше количества натуральных материалов, потому что натуральный материал, как и все в природе, оно несовершенно. То есть, это такое близкое к совершенству, но с легкими, какими-то легкими изъянами, которые подчеркивают, что оно настоящее, натуральное и не повторяется. Как, например, там шпон на столешнице. Люди, которые покупают такой продукт, они часто хотят, чтобы этот продукт выглядел ровно так же, как он выглядел, допустим, в шоу-руме или на образце. Но каждая новая пачка шпона, которая используется на столешнице, она неповторима с предыдущей. И важно, когда ты покупаешь в принципе, продукт подобного плана, понимать, что он в своем роде уникален и не повторяется в этом его и теплота, и в этом плане это его плюс.
0: Еще интересно, вот кого вообще вот сейчас ваша роль в унике? Вы как ведущий дизайнер или вы еще настраиваете какие-то там производственные процессы, решаете управленческие задачи?
1: На самом деле на каждом этапе развития компании э, роли людей, мне кажется, всегда эволюционируют и меняются. Да? То есть на каком-то этапе Приходилось вникать даже в производственные процессы и их перенастраивать. В компании, безусловно, сейчас есть директор производства, независимое лицо, которое выполняет все эти задачи. И контролируем мы все эти задачи через определенные метрики, что исполняется, что не исполняется, что нужно исполнить. И больше это уже, даже такое стратегическое управление извне. А в R&D, безусловно, это от и до создания продукта Его курирование от эскиза до финализации, до прототипирования То есть на каждом этапе Поэтому сейчас, конечно, безусловно, сделан основной упор Это на R&D и, ну, и стратегическое управление То есть не операционное
0: А сколько в унике вот занимает разработка какого-то нового продукта От эскиза до окончательного уже завершенного прототипа?
1: Очень по-разному все зависит и от продукта, и от его, наверное, актуальности, и его такому, скажем, гармоничному соотношению к технологическим ограничениям. То есть зачастую бывает так, что у тебя возникает идея, ты ее зарисовал, вот у тебя есть скетч, но потом от этого скетча до продукта он может застрять, там не знаю, в формате эскиза на два года. Такое вот было буквально недавно. Мы презентовали коллекцию «Кинз». Это кресло и диван. И это кресло было нарисовано еще в январе 2020 года. Но, к сожалению, ряд факторов внутри компании не позволял реализовать этот продукт раньше, потому что это было, ну, во-первых, нецелесообразно, во-вторых, не технологично с учетом того оборудования, которое было на тот момент и того этапа развития. Есть продукты, которые... Очень быстро стартует и очень быстро залетает буквально от эскиза до продакшена за 3 месяца. Такое тоже было.
0: Ага, а такой вопрос тоже появился Вот как вы планируете новые продукты в унике? Это какая-то определенная сезонность? Или вы просто понимаете, что пора добавить что-то новое в ассортимент? Или к вам приходит заказчик, и, допустим, у него какой-то большой заказ На какие-то индивидуальные разработки, а потом вы их внедряете в общий ассортиментный ряд?
1: На стартовом этапе были различные варианты, когда и дизайнеры интерьера обращались Говорили, что вот у нас большой проект, нам необходимы туда стулья, столы и прочее но наш опыт показал, что такой очень узко ориентированный посыл, это не совсем корректная эстезия, потому что ты можешь удовлетворить разовый запрос конкретного дизайнера. Более того, дизайнер интерьера под свой продукт, под свой интерьер будет искать определенный продукт и наверняка захочет повлиять на него в ту или иную степень. И сейчас все продукты, которые мы пускаем и разрабатываем, они проходят через призму маркетингового отдела и то куда мы хотим чтобы компания развивалась что нам выгодно с точки зрения технологии какую нишу какая потребность есть у клиента что клиент хочет закрыть да? потому что иногда мы нам может казаться что допустим вот этот продукт было бы классно запустить он нужен людям потребителю потом выяснять что нужен совершенно другой продукт и может быть нужен очередной новый стул или еще один стол хотя тебе как человеку уже ну вроде столов то у нас хватает ну давайте еще один сделаем то есть вот это опять же история про баланс Найти баланс между тем, что хочет клиент, тем, что рекомендует сделать маркетинговый департамент И тем, что у тебя внутри хочется сделать самому Потому что есть продукты, которые ты вот уже горишь, уже давно пора И уже перегорел, думаешь, ну ладно, дойдет очередь, запустим ты же их не можешь раньше времени презентовать. То есть, такое тут, тут всегда про, про баланс.
0: Я так поняла, что вы учились в Европе, и вы достаточно часто посещаете какие-то мероприятия, связанные там с вашей индустрией. Много ли вы чего берете из вот этого опыта посещения других производств, посещения ярмарок, фестивалей и привносите их вот в свою компанию? Почему я спрашиваю? Мне интересно, насколько вообще опыт производства в Европе релевантен производству в России? Или это слишком два разных рынка, абсолютно разные условия?
1: Я думаю, что, в принципе, для дизайнера, во-первых, насмотренность – это очень важно. И взаимодействие с конкурентами и пониманием того, как можно улучшить те или иные процессы, сделать эффективнее сам продукт, и его разработку, и скорость его производства. Мы все время за этим следим изучаем, и, конечно, по возможности интегрируем. Но давайте так, опыт, который... Был тогда, допустим, если взять там 2008-2010 годы э, европейский, и то, что делаем мы сейчас, мы отстаем, и мы сейчас постепенно компании изнутри приходят к тому опыту, который уже был тогда интегрирован, в то время как, например, в российской реальности есть дисциплина, да, предметный дизайн, промышленный дизайн. А в европейских вузах она стала исчезать, эта дисциплина. И сейчас, например, в IED, где я учился, продакт дизайна в чистом виде нету. Он называется дизайн Thinking, то есть это такой дизайн мышления. И я думаю, ну как факультет может так называться? Что, что вы там преподаете? Те же самые преподаватели, да? То есть, когда я, меня пригласили туда в, в 2017 году с лекцией, там с одним из преподавателей своих я разговаривал почему такое изменение, почему так решили? Ну, потому что мы считаем, что в классическом виде проектирование предмета, оно уходит на второй план. И как им кажется, что сейчас гораздо важнее понять весь процесс от и до всего продукта. И научить дизайнеров не просто создавать предмет сам по себе, а продумывать весь цикл от зарождения до его утилизации. И быть чуть-чуть маркетологом, быть чуть-чуть производителем, быть чуть-чуть дизайнером и клиентом в одном лице. В целом, если всю парадигму восприятия продукта сменить на вот, вот такую, то это даже, наверное, сильнее делает специалиста, хотя лишает его прикладных навыков. То есть, допустим, сейчас ребята, которые выпускаются оттуда, у них меньше прикладных навыков именно проектирования, но больше таких смежных из других дисциплин. А мы все еще находимся в той парадигме, которая была раньше, что проектируем продукт, от и до запускаем его, и все, и дальше начинается его жизненный цикл уже до его утилизации нам через какое-то количество лет но тем не менее есть по сей день в России компании которые вообще живут в системе координат там не знаю начала двухтысячных и производят продукт по старинке есть те такие вы в одной из такой компании я тоже думаю работаете как раз ну, во всяком случае из не воспринимается именно так когда ребята смотрят широко на продукт и не фокусируются только на чем-то одном понимают, что Современный человек, уже жизнь устроена не только из каких-то бытовых вещей. Как я вижу, вы там запустили сейчас коллекцию одежды и прочее. То есть вы, во-первых, тем самым диверсифицируете риски развития самой компании. Во-вторых, ищете какие-то новые точки соприкосновения со своей целевой аудиторией. Формирование компании изнутри и ее не только посыла философского, но и производственного подхода и подхода в проектировании оно, безусловно, трансформируется и в лучшую сторону за последние годы. То есть сейчас больше компаний, которые, которые стали, как мы раньше с вами обсуждали, понимать, что такое R&D, зачем в него вкладывать деньги. Потому что без отсутствия R&D своего у тебя не будет уникального продукта. Если у тебя не будет уникального продукта, у тебя не будет уникального торгового предложения, того самого УТП пресловутого, без которого ты не сможешь делать определенный маркап на продукцию и иметь стоимость и вес на рынке среди конкурентов. Вот это, наверное, одно из, из важных различий между нами и чуть более развитыми экономиками. По опыту других фабрик, когда ты видишь, как устроен сам процесс производства и какой технологический парк у этих фабрик, очень интересно всегда наблюдать и сравнивать с тем опытом, который есть у нас. И есть разительные отличия, причем оно не только касается европейских фабрик, если говорить, допустим, в Европе один подход, в Турции другой, когда ты видишь, что одна фабрика делает исключительно, например, заготовки, связанные с любыми опорами, как для стульев, так и столов, у них целый цех, который делает только опоры, а соседняя фабрика делает только гнутоклеенные изделия из фанеры, а четвертая фабрика... Просто собирают готовые стулья, покупая заготовки у той и другой, которые им делают только под них. То есть в этом есть своя сила экономики, когда у тебя очень широкая диверсификация всех этих потоков. И по большому счету разные фабрики агрегируют то или иное количество заготовок, заказов. И все это собирается потом в какой-то конечный продукт. Я, честно говоря, с трудом представляю, как у них это реализовано с позиции сервиса, Ответственности за продукт Допустим, если вот ты продал стол из массива А у него лопнула нога то отвечает? Понятно, что конечная фабрика отвечает перед потребителем Потому что стол ее. Но как реализуется вот этот вот э, вопрос между двух фабрик, которые делала заготовки, а та фабрика, которая предоставляла сырье и так далее. То есть тут своя, своя культура. В Италии очень много производств полного цикла. И, например, Россия в этом плане ближе по подходу и по духу, что мы от и до делаем продукт, потому что... Так мы за него можем отвечать, можем отвечать за его качество и гарантировать то, что мы сделали, это максимально зависело от нас. С точки зрения даже не опыта, а оснащения технологического, конечно, многие вещи остаются пока в формате цели и мечты, потому что когда, возвращаясь вот к тому примеру, в индустрии 4.0, это, конечно, мечта. Главное, чтобы эта мечта стала целью, да, то есть к ней найти правильные пути. Но уже в нашей индустрии
0: Но, с другой стороны, когда теряется как раз-таки Вот эта уникальность, которая, за которую Многие ценят, которая сейчас Как раз возрастает на фоне большого Роста и технологий И диджитал среды, в которую мы все больше Погружаемся
1: Ну да, тут, наверное, все-таки, как во всем Самое главное, баланс Знаете, ведь здесь очень важно, без большой степени автоматизации Ты не можешь снизить косты, ты не можешь сделать Дешевле продукт Например, Икея, в чем ее была сила на российском рынке В целом, в чем ее сила по сей день это крутой продукт за доступные средства, потому что он массовый, ну достаточно массовый. А чтобы вот таким сделать, нужно, чтобы у тебя целая фабрика гигантская производила 20 тысяч стульев в месяц. И тогда этот стул будет стоить дешевле, чем маленькая компания покупает массив за эти деньги, чтобы сделать стул. А там уже готовый стул. И вот чтобы конкурировать в этой среде, в любом случае там остается ручной труд. Вопрос его количества, этого труда и стоимости продукта, который мы хотим сделать доступнее, потому что ведь это очень важно. Представьте, в каком классном бы мире мы с вами жили, если продукт, который мы производим, стоил бы подъемных средств для более широкой аудитории, и люди могли себя окружать классным дизайном, жить в хороших интерьерах, и через вот это все впитываться и быть вообще, испытывать другое ощущение жизни и жить другим качеством. Это было бы на самом деле, имело бы гораздо большее влияние на людей, на сознание, на, на, всю, на всю страну, на то, как мы живем, как мы мыслим. А так мы с вами работаем в чуть более узком сегменте, у людей, у которых достаток выше среднего, которым может себе позволить этот продукт. То есть тут уже немножко такая история про философию, про экономику где-то посередине.
0: Ну да, все верно. По поводу философии экономики, вы сейчас находитесь в Турции, идея о переносе части производства или о производстве каких-то деталей. там вот. Как вы думаете, это вообще перспективное направление и насколько это вообще вот интересно там вот в той же Унике, например?
1: Тут нужно понимать, а с какой целью это производить в другой стране. То есть, в России есть производство, оно производит продукт внутри страны и внутри страны потребляет его. А основное, с чем столкнулись производства российские в 2022 году, это отсутствие либо ну, не сырья в чистом виде, а фурнитуры каких-то определенных сортов и видов там, брендов, лакокрасочные материалы, химическая продукция, пенополиуретан и прочее. То есть, если плита, там, фанера, массив, железо, оно осталось российское, то фурнитура, которая была немецкая, ее стала замещать, например, та же самая турецкая или китайская. То есть происходит перераспределение этих цепочек и логистических, и, соответственно, поиск новых поставщиков. А дальше становится вопрос, а как при изменении этих цепочек сохранить качество продукта, который мы выпускаем? Ну, потому что люди уже привыкли за последние там, 10 с лишним лет к определенному качеству товара, который есть на российском рынке. И вряд ли будут с ним согласны, что он изменит качество в худшую сторону, например. Поэтому здесь, скорее всего, поиск внешних дополнительных производств и с ними взаимодействия – это с точки зрения именно фурнитуры, и каких-то отдельных элементов, которых пока нет на российском рынке. Целиком перенос производства или частично компании в другую страну, он может быть связан только с тем, чтобы выйти, допустим, на экспорт, если это невозможно по экономическим там, и прочим соображениям внутри самой страны, да, да, когда из нее продукт трудно экспортировать в страны, которые попали в список там, дружественных или недружественных. С этим это тогда понятно, почему связано. Но на данном этапе мы смотрим больше, скорее, поставщиков надежных, качественных по фурнитуре и по тем отдельным элементам, которых не хватает. Ну, вот я вам приведу пример банальный. Мы сделали предмет, как раз кресло Кинс. И у этого предмета опоры передние, они крепятся на такую специальную металлическую пластину. Это такой крепеж для царги. Казалось бы, ну простейшая вещь, но у нас ее не производят. И, а ты уже выпустил продукт, ты уже подготовил. У тебя сейчас два варианта. Либо снимать продукт с продакшена, да, и ты должен все пересматривать, как это по-другому делать. Либо искать какой-то аналог к тому, чтобы сохранить... Весь результат интеллектуального труда всей компании. И все-таки выпускать, но придумать, как заменить или как-то обыграть этот узел. И вот от таких мелочей иногда зависит судьба всего продукта. А
0: у вас такие ограничения, они не, не бесят? Хочешь же, наверное, делать что-то свободно и не быть ограниченным. Вот Как вы с этим справляетесь? Вам, или вам как бы, в целом вы уже воспитаны как бы, в российской как бы, культуре производственной, вы привыкли работать в ограничениях?
1: Ой, знаете, это есть чуть-чуть доля мифов в этом, что ограничения, они есть только у нас, они на самом деле есть везде, и сейчас, к сожалению, их стало больше, чем нужно, это правда, но тут еще важно понимать, что когда от результата твоей работы зависит большое количество людей, то ты немножко не имеешь права на такие эмоции в категории «все, меня все бесит, я пошел», «нет, так это не работает», то есть ты должен… Набраться чуть-чуть, наверное, мудрости и терпения Сказать, окей, у меня есть вот такая данность Что я должен с этим делать? Как я должен решить эту э, задачу? Это как мое любимое В русском языке есть слово «задача», есть слово «проблема» Во французском языке «un problème» это есть «задача». Но почему-то на русский в XIX веке появилась и проблема, и задача, и проблема, когда он говорит «ну все, это проблема». Это что-то нерешаемое, на самом деле это вполне себе решаемая задача. И как есть старая еврейская мудрость, что говорит «если проблему можно решить деньгами, то это расходы, а не проблема». Поэтому тут вопрос восприятия. Для меня наверное, одним из таких... Одной из важных книг стало «Принципы Рэя Далио». Прочитав их, я подумал, что да, ведь действительно, если ты не меняешь себя и тебя так легко высадить любой новой задачей, проблемой, то ты можешь очень легко, во-первых, сдаться, пустить руки и все потерять. А когда ты себе не позволяешь много думать и рассуждать на тему эмоций, а просто берешь и решаешь какую-то задачу, то это позволяет прийти быстрее к нужному результату и меньше фокусироваться на эмоциональной составляющей. Хотя, естественно, очень бы не хотелось всех этих сложностей, ограничений и... Просто получать максимальное удовольствие от того, что созидать, творить и делать классные вещи. Это, конечно, выглядит как классная мечта. Mm
0: -hmm. Про книжку добавлю, да, кстати, я тоже читала эту книгу, очень классная. Здорово, что вы ее упомянули. А вот расскажите, кстати, тогда, что вот самое интересное в вашей деятельности и что самое сложное. Mm,
1: хороший вопрос. Самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, для меня это выполнять какие-то действия, которые для любого творческого человека заставляют его дисциплинированно, рутинно их выполнять. Хотя он, допустим, не кайфует от этого. да, То есть, когда мы... Прям вот переступая через себя, через свою творческую сущность, ведь тут два противопоставления. Идеальный порядок не рождает творчество, творчество порождает некий хаос, но в хаосе, где нет порядка, нет результата, потому что это будет вечное буждание в мире идей и мечтаний. И самое, наверное, сложное – это переключаться там, где нужно четко идти вот прям по пунктикам раз, два, три, четыре, пять, никуда не свернуть. От этой задачи к этой и так далее. Вот это, наверное, самое сложное. В то же время потом ты понимаешь, ага, у тебя есть три часа на то, чтобы сесть и отдаться пространству созидания и творить. То есть ты вот так по щелчку не можешь себя переключить с рациональной части на творческую, потому что это очень разные вибрации, разные ощущения совершенно. Это сложно. А чего я больше всего кайфую? Это вот Есть такой момент, когда ты вовлечен в... Операционную какую-то деятельность тебя отвлекают, там какие-то задачи, все А потом наступает момент какой-то такой тишины Уже вечер или еще что-то, или где-то уединение какого-то Когда ты понимаешь, что тебе никто не позвонит, тебе никто не напишет И ты спокойно включил музыку, сел и рисуешь, и думаешь, созидаешь, что-то там в голове идут вот эти процессы длительные. И еще один такой скрытый, уже, я бы сказал, это такое какое-то вуэристское удовольствие, это когда ты идешь где-то по улице, мимо какого-нибудь кафе, и ты видишь, стоят твои стулья, на них сидят люди. Они, они понятия не имеют, кто ты. А ты идешь, не стоят, все завис, смотришь и на них и, и рассматриваешь, как они себя ведут, как они на них сидят, где им удобно, где им неудобно, как люди используют предмет, и что ты через это можешь почерпнуть для своих будущих разработок? Потому что это, это, наверное, очень трудно передать словами. Потому что для этого надо хоть раз почувствовать это самому, чтобы понять, что это такое. Это... Я не знаю, что испытывают люди, наблюдая там за собственным ребенком, когда он на этапах взросления, да, то есть, вот он, кем он стал. Здесь же такого не происходит, но здесь ты есть продукт, который ты создал. А дальше ты видишь его жизненный цикл. И вот тут вот это созерцание затем. Как люди себя ведут на нем, как они им восторгаются или критикуют. Это все очень интересно. Это прям такая подпитка очень сильная.
0: Угу. Жизнь предмета уже за стенами производства.
1: Да, она же вообще живет, И ты уже никак на это не повлиять не можешь. Ты не скажешь ему, нет, ты не так им пользуешься. Это не так. Это как, знаете, историю от, по, почти мифологическую про э, дизайнера, который придумал вот эти вот стики с сахаром которые ты должен ломать пополам, одним, одной рукой сжимая пополам и высыпая в стакан и выбрасывать. Люди их рвут пополам и высыпают. Говорят, что он чуть жизнь самоубийства не покончил, того, что его бесило, что люди не понимают замысла, что он специально делал, чтобы не было мусорников у остатка. Ты просто пополам сгибаешь, он лопается и высыпает сахар, все, бам, все сделано. И его дико бомбило, потому что, ну как так ты делаешь, ты делаешь, ты создаешь. А никто не понял и пользоваться неправильно. Вот, мне кажется, это вот из, из этого разряда что-то.
0: Uh -huh. А расскажите, о чем вы мечтаете как профессионал?
1: Хм, какой вопрос непростой. Наверное, о том. Знаете, как-то вот когда ты делаешь э, сфокусированно на каких-то промежуточных целях, и ты идешь поэтапно. Для меня было очень большим и очень лестным достижением, когда в этом году наш стул поставили в Третьяковку, Московский музей дизайна, там в одном ряду он стоит рядом с стулом великого Родченко, и ты думаешь, ого, ничего себе честь, ну то есть тебе даже это кажется внутренне каким-то незаслуженным достижением, как так получилось, что твой предмет оказался в одном ряду с великим для тебя человеком из прошлого? И это очень, это очень ценно, очень лестно, одновременно ты понимаешь, что степень ответственности еще больше, значит ты должен больше трудиться, больше делать И во что это выльется, может быть это не так даже важно, тут скорее про то, а сколько продукта ты успеешь за жизнь создать, успеешь ли ты создать что-то такое, что будет прям супер уникальная, супер интересная и будет цениться потом еще спустя несколько поколений, как, например, венский стул Михаила Танета, да, уже Сколько прошло больше, там, ста лет, по сей день, это один из тех предметов, которые люди могут даже не знать вообще ничего о дизайне, но когда ты говоришь венский стул, у них сразу так, а, ну это же вот, вот такой стул с соломкой на сиденье. Это, наверное, память, такой отпечаток в памяти у потомков, это в том числе одна из важных вещей. То есть, не знаю, где здесь грань, где вопрос тщеславия или вопрос заслуг. Как это правильно даже назвать? Но это в первую очередь стремление и желание создать классный, красивый продукт, который будет формировать быт людей, а через это формировать их жизнь, их ценности, делать их счастливыми, открытыми и интересными. Потому что я реально верю в то, что быт определяет сознание и люди, которые... Вокруг себя видят гармоничную среду Они этим напитываются И постепенно уже не хотят жить Старыми какими-то вещами, догматами А хотят быть лучше uh
0: -huh. А какие стулья стоят у вас дома?
1: У меня смешно, у меня дома стоят, знаете какие стулья? Все подряд, те, которые недоработаны, прототипы. <свят> у меня такой музей недоделанных стульев. Потому что как это происходит? Ты делаешь предмет, и тебе, чтобы понять его эргономику и все его несовершенствуют, ты обязательно должен на нем сидеть и работать. С Вегнером было точно так же, это был в период пандемии. Мы сделали один из первых прототипов. Ты сидишь, ага, здесь вот это неудобно, здесь надо чуть повыше, здесь изменить наклон. Тут ты сзади подножки подклеил там... 5-миллиметровые такие прослойки из дерева на клей. Здесь ты что-то там подшил, здесь ты под поясницу какой-то вал сделал из поролона. И потом это выглядит такой маленький франкенштейн непонятный, уже не похожий на тот, который ты задумывал но уже более удобный по эргономике. Потом делался следующая итерация. К сожалению, при переезде производства в, в 21-м, да, в ноябре, ряд таких прототипов, макетов был поломан, утерян, но часть из них хранится может быть, когда-то будет иметь большую ценность, если это, этот момент наступит. Вот Это будет забавно. Вот такие стулья, собственно, у меня и стоят. Ты ими пользуешься, проверяешь. У нас даже на производстве некоторых мастеров стоят какие-то вещи, которые вот только-только одни из первых. Ну, потому что ты уже сделал прототип, ты попробовал, вот он несовершенен. Ну, вроде выкинет его, жалко, потому что это одна из частей работы. Но он начинает жить свою жизнь. Потом стоит на кухне где-то там в мастерской, у... на производстве у ребят, там еще где-то. Не покрашенный, прям вот как есть.
0: Да, у нас такие тоже в офисе копятся потихоньку.
1: Они плодятся. А забавно, когда там этот предмет недоделанный, вот такой сыренький, уходит в... Руки производственников И недавно Ритя Морозова как раз приехал На производство И мы чуть с ней гуляли по мягкому цеху он говорит, да, это что за стул? <laughs> Я говорю, не спрашивай Это ä, порождение, первое порождение брошки Которое ä, Предмет у нас сейчас есть, такой стул брош И он был совершенно Другой по пропорциям, более глубокий Много чего было недоделано. Но ребята, чтобы не выкидывать, что сделали Они там, значит, Несколько слоев поролона обшили, получилось такое нелепое большое толстое кресло на тоненьких ножках. Но им очень удобно, и швя на нем сидит, и прекрасно. И вот так вот они начинают кочевать. Потом ты смотришь, вот уже новый дизайн совершенно, новый продукт. Да,
0: ну да. У меня осталось последних два вопроса. Что вы можете сказать про дизайн сообщества в России? Как вам кажется, есть ли оно и нужно ли его развивать? Hmm.
1: Ну, дизайн сообщества, наверное, к сожалению, многие социальные связи в дизайн сообществе Немножко были порушены с уходом АД и Л Потому что те тусовки, которые они создавали в рамках своих там, номинаций И мероприятий, которые делали, в принципе, наверное, в двадцать втором году, к сожалению Я не могу сказать, что было много каких-то там мероприятий, связанных с сообществом людям немножко фокус внимания уехал на другие вещи в жизни срочным образом Поэтому в том виде, в котором оно было, его сейчас нет, но то, что его формировать необходимо, думаю, да, это всегда плюс, потому что люди, профессионалы, когда они общаются в определенном кругу, в неформальной среде, это всегда обмен опытом, это всегда появление каких-то неожиданных коллабов между брендами, между людьми, и как результат от этого выигрывает весь рынок в целом. Я думаю, что сообщество будет формироваться, но я не знаю, в чем противоречие на текущем этапе. Наверное, связано это в целом с атомизацией всего общества российского, потому что люди на фоне, наверное, происходящих событий и потрясений, начиная с последнего года нормальной жизни с 19-го, Стали более разъединенные. Много что ушло в цифровой формат общения, тот же самый Zoom. Вот мы сейчас с вами сидим. Раньше мы подкаст с вами записывали в студии, а сейчас мы его записываем в Zoom. И с одной стороны, это классно, что это неважно, где ты находишься. А с другой стороны, это потеря той офлайн социализации То же самое с сообществами. Чтобы происходили какие-то вот такие процессы на уровне химии между людьми, нужно, чтобы это было не в онлайне, а было в офлайне. Вот этого очень не хватает. Я уверен, что при нормализации жизни в целом у людей и когда люди пройдут все те события, которые у них есть сейчас в жизни, и начиная с первых дней ковида, мы обязательно придем к тому, что у нас будет и дизайн сообщества, и больше общения, и больше всяких мероприятий, направленных на построение горизонтальных дружеских связей внутри бизнеса. Это 100% будет. Вопрос когда?
0: Да, это правда. Что вы можете посоветовать начинающему дизайнеру? Смотря в какой области? Допустим, в области промышленного дизайна, в которой вы начинали свою деятельность.
1: В первую очередь это быть максимально, что называется, open-minded, да, то есть быть очень широкого поля зрения, очень много читать, смотреть и быть по-настоящему наивным, как ребенок. Вот во всем, на все с широко открытыми глазами, пытаться докопаться до сути, ведь когда ребенку говорят, не лезь в грязь и испачкаешься, что он делает? Делает с точностью наоборот. Почему? Потому что а, это классно, б, круто, что ты испачкался, потому что ты через это залез в грязь, ты понял, что ага, она вот имеет вот такую консистенцию. Вода, она мокрая, листья, если их бить палкой, они ломаются и назад не восстанавливаются. То есть человек познает мир. Мне кажется, дизайнер абсолютно любой. В принципе, любой человек, который про созидание, про сотворение предметов, он должен быть вот как этот неуемный ребенок, постоянно лезть, смотреть: а почему так, почему это так сконструировано? Ух ты, здорово! А у листья как раз внутри какие-то там каналечки, а что это, по ним он пьет воду, а как он ее пьет, а как он ее пьет, за счет чего это происходит? То есть, вот через какие-то простейшие вещи, через созерцание, через попытку разложить предметно составляющее делает человека ближе к тому, чтобы стать дизайнером по-настоящему. Потому что только через этот опыт мы узнаем. Ну и, естественно, не бояться никакой работы, пробовать себя совершенно в разных сферах, в разных направлениях, потому что через это ты набираешься опыта, и ты понимаешь, насколько тебе интересен или неинтересен продукт тот или иной. Я могу судить, например, по своей группе. У нас, в у нас училось в двух группах порядка, ну, наверное, 60 человек. Профессия осталась, дай бог, человека 4. С чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что предметный дизайн и промышленный дизайн в России, как мы с вами до этого говорили, не самая развитая часть и не самая востребованная. Плюс многие из них ушли в дизайн интерьера, а кто-то вообще сменил сферу. Но я могу сказать, что те, кто остался в профессии, их было видно с первого курса. По степени пытливости ума и занудности, с которой они докапывались до сути. Вот прям с таким же упорством. И вот это, наверное, базовые черты, которые нужны абсолютно любому начинающему дизайнеру. Недавно, вот как раз, в лек лекцию читал в Третьяковке, и парень был, он не дизайнер, он конструктор, он спросил, говорит, слушайте, а вот когда вы проектируете, вы рассказываете, что вот там в образе юбки у комода Кайли, вы использовали такой-то прием, чтобы сделать складочки прессированные. Вы, говорит, реально думали, какой фрезой вы это будете делать? Я говорю, конечно. Потому что, когда ты знаешь технологию, и у тебя есть идея, ты понимаешь, ага, как я могу вот эту идею иметь, вот такие технологические ограничения выразить, чтобы она осталась согласно тому замыслу. Ага, есть вот такие-то фрезы, такие-то формы, а если это с этой сочту, а если это с этой, ты начинаешь анализировать, бам, ты нашел то необходимая комбо, благодаря которому у тебя получилась та форма. Но кроме вас самих это никто же не сделает, то есть это только... Та самая пытливость ума и большое количество попыток, при которых можно достичь результата. Хотя я на самом деле не очень верю в подход, связанный с методом научного тыка, что называется, перебором вариантов. Это не работает. Чаще при создании именно нового, если мы говорим сейчас с вами не только про мебель, а вообще про промышленный дизайн, очень хорошо работает теория решения изобретательских задач Генриха Альтшуллера. Она у нас была подзабыта в какое-то время, но до сих пор популярна в маркетинговых агентствах в мире, в Штатах, в Европе. Он придумал так называемую теорию решения изобретательских задач и алгоритм решения. ТРИС и АРИС, два таких у него есть. Вплоть до того, что там была таблица инженерных так скажем, противоречий, которые решает конструктор или дизайнер, неважно, тогда не было такой профессии. И если правильно разобраться, как этим пользоваться с точки зрения промышленного дизайна, то там можно достаточно быстро найти конфликтующую пару. Ну, например, да, вам нужно сделать стул, на котором человек сидит, но в то же время этот стул должен быть, я не знаю, незримым и невидимым. Также не может быть, он должен быть плотным и невидимым. И человек, вот, казалось бы, вот конфликт двух э, задач. Но через этот конфликт можно создать ghost chair знаменитый. Потому что вот, пожалуйста, вот одна пара, вот противоположная. Либо это нужно было дойти просто путем подбора или художественной какой-то такой задачей. Там много, конечно, больше инженерных решений, к которым может человек приходить. Но подобного рода упражнения не позволяют очень круто по-новому посмотреть на свою же проектную деятельность, которую ты занимаешься в текущий момент и не знаешь, как решить какой-то узел, например, там, или еще что-то придумать. Просто прям переворачиваешь все с ног на голову, и получается очень неожиданное решение.
0: Я читала книгу у Папаника, да, и он там тоже говорит про такое упражнение для своих студентов, где ты берешь абсолютно контрастные как бы, понятия и пытаешься их сочетать. И мы не говорим о каком-то готовом продукте на продажу, но о каком-то прототипе, который сочетает в себе два качества.
1: Да, это очень круто развивает мышление, потому что мы все равно живем в догматах своих, которые мы, вот о чем урая Далио было, да, мы с вами ранее его упоминали. Нам так удобнее людям жить, когда у тебя есть два раза что-то случилось, на третье случилось, ага, вот тебе ярлык, все, значит, вот всегда так. Нет, не всегда так. И чем дольше ты избегаешь вот это навешивание ярлыков на те или иные процессы, благодаря которым их очень легко определять и не тратить на это время. С одной стороны, это легко, а с другой стороны, это тебя загоняет в определенную догмату. Это может быть только вот так. Кто сказал, что может только вот так? Попробуй по-другому. У, у Альшулера был пример радикальный, когда... Меня когда он очень поразил. А, там, в принципе, в книге много примеров. Там за, зачитывается какой-то патент с номером еще советского времени и как, кому патент этот принадлежит в современном мире. И вот он приводит пример, там, не помню какой год, условно, например, там, по-моему, конец 50-х или 60-х. Приходит кто-то из Политбюро, советский такой персонаж, с требованием, вот у нас при производстве стекла мы выкатываем стекло на ленту из многих-многих маленьких валиков, валов таких, вращающихся, куда стекло остывает и становится ровным. А эти валы, поскольку их много, и они мелкие, они часто ломаются. Из-за этого у нас много проблем. Надо придумать инженерное решение какой-то этой задачи. Что делает Альшулер? Он раздает студентам эту задачу, описывает ее, находит конфликтующую эту пару и приходит в рядом своих логических рассуждений, что вместо этих многих маленьких валов, куда выкатывается горячее стекло их нужно прийти до, до атомарного состояния, что это должно быть много-много качащихся маленьких молекул, на которые выкатывается стекло. И предлагает вот такой сценарий. Вплоть до того, что раскаленный э, свинец, вот эти атомы свинца, и на него ложится стекло. Оно получается идеально ровным, застывает и все остальное. Пришел человек извне, который заказчик сказал, я думал, вы серьезные люди, а вы тут какую то чушью занимаетесь, и послал их, и ушел. Спустя 7 лет кто-то в Европе придумывает, доходит до этой идеи, патентует ее, и по сей день этот патент принадлежит этой компании. В то время как Альшулер со своими студентами до этого дошел сильно раньше. И там таких примеров через всю книгу полно, и ты думаешь, офигеть. Как так вообще бывает? То есть, идеи могут быть казаться настолько абсурдными, что в них никто даже не верит и не пробует их делать. Поэтому эта книга для дизайнеров Промышленных очень ценна тоже, крайне рекомендую.
0: Спасибо большое за запись. Спасибо, с вами было очень интересно общаться.
1: Спасибо большое, да, спасибо одно, да. Очень было приятно. Надеюсь, это интересно будет слушателям нашим тоже.
0: Я думаю, что да, да.
1: Супер, спасибо большое. Всего доброго. пока-пока. Спасибо
0: всем, кто прослушал этот эпизод до конца Как всегда, призываю подписывайтесь на Инстаграм Уники, на все возможные Соцсети подкаста Ставьте оценки и отзывы на платформах На которых вы слушаете подкаст А также вы можете поддержать проект Либо репостом в соцсетях Либо небольшой суммой на Бусте Ссылки на все ресурсы будут в описании к этому выпуску. Там же будет упоминание о книге, которую упоминал Сергей в диалоге, и теории Альтшулера, о которой мы разговаривали. Спасибо, что были со мной в этом выпуске, и всем до новых встреч!